0: Colou, eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer. Ficou, <risos> O seu caixa. Foi então que o Rodrigo conheceu a Infinity Comunicações. Com a Infinity, ele criou um site dinâmico. Inovou seus sistemas e agora faz lives com uma mega estrutura e qualidade. Tudo com o suporte técnico da Infinity Comunicações. Faça como o Rodrigo. Contrate os serviços da Infinity e tenha mais qualidade em seus serviços e produtos. Venha fazer parte da família Infinity você também. Entre em contato pelo nosso site, WhatsApp, e-mail, Instagram ou Facebook.
1: Fala, galera coral, boa noite, Beberibe 1285 aí no ar, Beberibe Analisa, hoje com Constantino Júnior, vice-presidente da Liga do Nordeste, ex-diretor do Santa Cruz, ex-presidente do Santa Cruz. Nesse momento ele se encontra aí no Rio de Janeiro, participou hoje da, do sorteio da, da, da eliminatória né, da Copa do Nordeste, o homem conseguiu colocar aí mais o quê? Mais 16 clubes aí, contemplados aí com a como se fosse a pré a, o pré-Nordestão, acho que é mais ou menos isso, ele vai falar sobre isso, né? a gente vai falar sobre Liga do Nordeste aqui hoje, a gente vai falar sobre Clube Empresa, Lei do Mandante, falar de Santa Cruz também, não tem como trazer Tininho e não falar do Santa Cruz, né? a história dele se, se confunde com a do clube, né? e aí eu queria primeiro dar uma boa noite aí, tudo bem Tininho, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença.
2: Boa noite, eu que agradeço o convite, né? é sempre bom discutir futebol em alto nível, né falando das novidades, trocando ideias com pessoas que têm conteúdo. Então, eu me coloco à disposição para a gente debater em alto nível, né, falar né, de tudo sobre o nosso futebol né, e tentar sempre, no intuito, de sempre de engrandecer e melhorar né, o futebol nordestino, pernambucano, pernambucano. Né, esse é nosso intuito. É isso aí,
1: Guinho. É, pessoal, é, antes de mais nada, compartilha aí, não esquece de curtir a live, se inscrever no canal, dá uma força, a gente precisa desse desse apoio de vocês e o chat está aí, super chat. Quem quiser mandar uma mensagem, o pix também está aí. Né? Segundo o tininho é o sal, né? Quem quiser Faz soltar o sal. o sal aí, né? Faz Fazer o, o pix, sal. Né?
2: Vamos ajudar. Vamos ajudar o progresso. Faz o pix aí para fortalecer o canal. E
1: eu quero também é, agradecer a Infinite Comunicações, porque a, a live de hoje tem um oferecimento da Infinite Comunicações, né? Nós começamos com com vídeo aí de abertura e aqui do lado, do lado direito aqui inferior você tem o QR code da Infinity, que vai te levar para as páginas, para você curtir a página deles no Instagram. E a Infinity Comunicação é uma empresa de, de eventos, de transmissão, de lives, de produção. né Então, traz um know-how, uma bagagem aí e tem, vem prestigiar aí o novo parceiro do Beberebe 1285. E vamos embora. Vamos embora, que o tempo está curto. Seleção joga hoje, o homem tem compromisso. A noite dele não terminou ainda
2: vamos que vamos.
1: Matheus, e aí? Tudo certo contigo aí? Tranquilo, vamos embora?
3: Tudo certo, graças a Deus, vamos embora. Boa noite, Gera, boa noite, Tininho, boa noite a todos que estão nos acompanhando e vamos direto porque a pauta é longa e o tempo é curto.
1: Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bem, quem é Constantino Júnior, né? A maioria da torcida já conhece, da torcida do Santa Cruz, hoje o Nordeste em, em si tem conhecido o Tininho e a nível de Brasil também, por tudo que ele tem representado aí, é, é perante o Nordeste, né, ele tem levado aí, a, a, através da Liga do, do Nordeste, a divulgação dos clubes, a importância do, da região, né, mas é bom lembrar que Tininho é o mascote que virou presidente, é isso, Tininho, no Santa é bem Cruz, assim. né, essa é, a é história?
2: Assim. Essa história acho que confunde bem, eu, eu tive né, a iniciação no Santa por conta do meu pai, meu pai vivenciava né, o dia a dia do clube na verdade, meu meu avô, meu bisavô eram americanos, né, tinham ouvido de Portugal e, 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 e meu bisavô foi pre, chegou a ser presidente do América, né, de, de Recife, e meu pai claro que pegou uma época a hora do América, mas assim, tinha uma, sempre teve uma simpatia muito grande, né, o coração dele batia forte pelas três coisas, e foi convidado né, num dado momento a, a integrar o quadro diretivo do Santo, e aí essa grande paixão né, despertou, e eu nasci num ambiente totalmente coral, né, então eu eu cresci, e assim, sempre meu pai fazia questão de me levar, né, aos jogos, às reuniões até, então assim, eu desde muito novo, eu eu, eu andava na casa dos ex-presidentes, dirigentes, então eu, eu era, talvez, assim, porque eu gostava muito do Santos, e ia até os jogos né? desde quatro anos de idade era, era mascota então assim, sempre claro que podia apesar da idade eu mesmo sendo jogo tarde tá meu pai ele ele fazia questão de me levar tinha esse orgulho em me levar e sempre que podia eu tava acompanhando o santos jogos no arruda jogo na região metropolitana às vezes o um outro jogo quando era fim de semana jogo até caruaru Garanhuns, a gente ia e aí foi aí também que comecei a conhecer vários dirigentes né dirigentes daquela da época. É, e porque meu pai frequentava a casa e era amigo dessa de grande parte, né, a totalidade da, dos dirigentes daquela época. E é, isso foi seguindo, né, a paixão aumentando, assim, até, até que, claro, no ponto até acho que uns 10, 11 anos de idade fui mascote. Depois, até iniciei em torcida organizada, meu pai um isso. pouco chateado, mas era um outro momento de torcida. Né, outra uma, pegada, né? Outra pegada. E perdi meu pai muito cedo, né, perdi meu pai, de 17 para 18 anos. E o Santa sempre foi uma coisa que me ligou muito, né? Aquela, é claro, de todos os laços da vida, de tu, o que mais me ligava foi meu pai, era o Santa Cruz. E, e tive essa, assim, ampliou essa, essa, essa ligação, né? Com, com a sua passagem, com o seu falecimento. E eu, é, é claro que, que me mantive indo jogos jogos, é, a paixão, né? Que sempre foi grande, né? A gente estreitou esse laço. E, assim, eu era um torcedor que participava, assim, que podia, né, uhum. e, e acabou que fui convidado depois de você de, de, para fazer parte do, do quadro diretivo, né, entrei como diretor de futebol e fui tentando, né, fazer o meu trabalho, né? e pouco a pouco enxame o espaço, né, eu nunca fui coisa olhar ah, o cara fala assim, ah, quem conhece pouco a gente tá falar, ah, o cara quer ficar aí, quer o cara é, 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 não quer largar o clube, ah, pelo contrário, às vezes as pessoas não conhecem a história. Então, quando eu fui presidente, é, eu vim, assim, de uma tinha sido diretor de 2011 até 2017. Né? Fui, na, na, nos quatro anos, nos né? no, do, dois mandatos do presidente Luiz Neto, fui diretor de futebol. Né? Em 2015, né? quando o Alírio assumiu, eu fui, além de, de ser o diretor executivo de futebol, era o, o, o vice-presidente executivo do clube né, mas assim, nunca tive a pretensão de dizer, ah, eu preciso ser o presidente, chegou a minha vez, chegou a minha hora, não foi assim, quem conhece bem a história sabe, a, a, na eleição do triênio lá de 2018, de 2020, o candidato natural, né, já colocado, era o, o ex-presidente Tono Neto, Isso. e ele acabou tendo um problema de saúde, e assim, eu, eu, tinha, eu, eu também tinha passado por uma problema muito grave em 2017, eu tive, uma, tive um, um problema é, de saúde lá na sexta, na, na rodada, na, a gente tava na sexta colocação, não sei se você se recorda, o jogo Santa Cruz e Inter no Arruda, 0x0, tive uma grave de saúde ali, naquele dia mesmo, eu fui até um, um restaurante da cidade junto com, com o presidente Alir e um pessoal de fora que tava vindo visitar o Santa Cruz, eu tive um problema de saúde, daí tive internamento, né? Muito tempo na UTI e muito tempo no hospital. Depois, já eu saí o Santa, Naquela altura, no jogo contra o Inter, só até era sexto colocado, né? E quando eu voltei, tava uma situação muito difícil. Um, 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 não quero fazer com relação nenhuma, mas sim, Mar... assim, já no final da competição, tá só para. E eu tinha como meta. Eu, eu, eu tenho um família, eu tenho grande parte da minha família radicada em Portugal. Eu tenho dupla nacionalidade, como minha esposa, minhas filhas, e eu tinha como projeto, né? ir até Portugal fazer alguns cursos, né, também incluindo curso de futebol, algumas situações familiares também, né, resolver algumas questões familiares, e estava convicto disso, até por tudo por todo o ano pesado que havia sido, né, 2017, né, de saúde também, o um desgaste, o um cansaço. Com, com Ia uma dar uma mergulhada, né? Exatamente, estava pretendendo isso, então, assim mas foi, aí só contando, né, foram situações que aconteceram, existiam problemas de saúde, e aí sabe que, ah, vamos conversar, é, vai ser não ser o presidente, Fala, mas tô cansado, ah, não, mas a gente vai, todo mundo ajuda a carregar o barco tal, entendeu? e aí foi o que foi, entendeu? Então, assim, claro, é. para quem olha do outro lado, para quem tá do outro lado do balcão, o torcedor entende vai, aí, ah, o pessoal quer se manter no poder, quer ficar, então, e jamais foi, quem conhece a minha história sabe, eu não tenho apego, é, é, é acho que tentei fazer o melhor, é, dependendo da, da função que tava cumprindo, é, a gente conseguiu... É, bons resultados ali na questão do futebol, ali de 11 até 16, com em seis anos, foram cinco, cinco títulos pernambucanos, foram três acessos. Foi é, um título do Nordeste, né? Claro que depois a, a chegou uma conta cara pela dificuldade do clube, né? O entendimento de jogar uma série a contra equipes de é, orçamento infinitamente maior. E a gente também, mas assim nunca deixamos de ter um time competitivo, vamos dizer assim. Que era, era assim, você assim, olha hoje. o Química, a gente tinha lá em 16. Você olhar hoje é do meio da tabela ali para cima, entendeu? E, e tanto é você olha, você olha o pão de cada jogador, cara. É, os jogador da suplência do Santa foram jogar série A. Teve jogador que tava no banco, entrava pouco, foi para foi Arábia, foi para o mundo, foi para Europa. É, sete jogadores foram jogar Libertadores da América, entendeu? Direto, então, assim, é, foi uma situação que não foi só a bola. Isso aqui deixa a gente mais chateado ainda. Teve algo mais a questão. Do extracampo, da dificuldade que é jogar uma série A, e contra quem a gente está jogando, né, do volume de problemas de ter um clube numa série A, uma ascendência tão rápida, e você não ter o um suporte né, financeiro, você achar que os problemas vão se resolver da noite pro dia, e um acúmulo de problemas, que problemas tava, que estavam embaixo do tapete, e aqui eu não quero. E não é para botar culpa em ninguém, porque só sabe a dificuldade que é gerir o clube quem senta na cadeira, cara. Quem senta naquela é. cadeira ali, o que ele tá forte, a, gente, a, fala... gente vai falar, a gente vai falar disso lá na frente, tá? Exato. Então, assim, poucas pessoas... Assim, aí as pessoas acham que é tudo muito fácil. Que você vai botar uma planilha e tudo vai acontecer. É claro, você tem uma, uma empresa, agora é tudo bem mais fácil. Lógico... E não tô aqui dizendo que tem, que tem que ter planejamento. E cara cascudo para segurar a barra, que não é fácil, entendeu? Mas não é tudo como você sonha, porque existem problemas que precisam ser encarados. Que não acabam da noite pro dia. É, a gente está falando aqui de mais de 100 anos de história e de uma história que, assim, existe um marco, né? Da, na, da, assim, de 30 anos para cá, quando você pegou ali a, a, desde a fundação do Clube dos Três. O Santa Cruz foi parte, né? Não, não fez Isso. parte do Clube dos Três original, mas teve do primeiro campeonato, foi a Copa União, que era o 13 mais 3. Eram os três originais mais Santa Cruz, Goiás. Foi, clube, convidado, foi convidado, né? Foi convidado, então, assim, já tava próximo. E depois, por conta daquela coisa do módulo amarelo, que o esporte acabou ganhando, e depois juntou, aí vai lá, conseguiu o ponto, e botaram só um clube lá. E depois existiu até um boicote para a entrada do Santos. Então, existe uma diferença de, de receita muito grande, que talvez hoje seja um pouco reflexo disso. Não é só isso. É uma sequência de fatores. não quero é, culpar. É, é um conjunto de uma, fatores, né? Nada é uma explicação, nada é uma coisa única. É um conjunto de fatores. Mas é claro que são fatores determinantes para é, 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 culminarem num, num, num período de muita dificuldade. Então, isso talvez explique um pouco, e uma série de, de fatores lógicos que, que se correlacionam. Né, e acabam determinando né, o, o, o momento do clube. Beleza.
1: Bem, é, antes da gente entrar logo na, na pauta Liga do Nordeste, eu quero só deixar registrado uma curiosidade aqui, rapaz. O do dia, do dia 3 de fevereiro é, é, uma, data, é uma data importante para você aí e para a gente, hein?
2: Não, muito 3 especial. 3 de
1: fevereiro, 3 de fevereiro especial, é a Fundação cara. do Santa Cruz, né? E a sua filha nasceu em 3 de fevereiro de 2014, no ano do centenário, a Valentina. É isso?
2: Exatamente. Não nada, viu? Exatamente. E, cara, a história bacana é que, assim, a minha primeira filha nasceu prematura, né? Nasceu com 7 meses, né? Nasceu com menos de 2 quilos, assim, e veio. No... É, é... Mas veio com muita saúde, graças a Deus. E quando a gente foi no, no primeiro exame lá da, da segunda gestação da minha esposa, né? E aí a médica falou: o máximo do máximo aqui é. 2 é, de fevereiro chega. Eu falei, a, mãe, eu a três. Disse, disse, mas chega 3. E ela e, e a minha esposa, a Eduarda, tinha um histórico, pessoal, ela já tem um histórico de ter filho, mas, então assim, min... essa menina deve nascer lá para janeiro, começo de janeiro, mês de janeiro. E aí eu falei, ó, velho, vamos fazer um jeito de chegar no dia três. E aí fiz um trato <risos> com a minha esposa, eu falei, ó, você não vai se aperrear com nada, então pode deixar aqui, vai você... ser. Você vai dizer o desejo, eu vou cumprir. não tem... Então, até dia três, ah, é perninha para cima. E aí, a gente foi, é, é, graças a Deus, chegou a gestação até o dia 3, né? Na data ali limite, e ela veio com muita saúde. Foi um dia muito bonito, muito legal. Eu até costumo dizer que me emociono muito, porque assim, o, a, o Santa, e vocês se recordam bem disso, é, teve umas as comemorações de Santa, foram é, é, muita coisa. Foi com na, na frente do de Santa Cruz, no centro aí do Recife. É, e minha filha nasceu no Hospital Esperança, que é ali próximo, acho que mesmo um quilômetro e meio ali por dentro, ali, eles ali, você está pertinho do Hospital Esperança, e o cara, quase a totalidade do elenco foi lá visitar, né, a gente, cara, é, foi galera. uma festa no, no, no hospital, era barulho, era uma circulação de gente, cara, e, e quando a Valentina veio, assim, ela, ela nasceu por volta das eu queria que fosse 19 14, mas eu não, não, não consegui, foi perto de sair, foi 18 1850. 45, e 18, né, e quando, quando ela Torcedor chegou...
1: Santa... Torcedor do Santa Cruz é muito doido, né? É...
2: E quando ela chegou até o quarto, tinha uma série de jogadores, tava lá Luciano Sorriso, o Renatinho, o Thiago Cardoso, e quando a enfermeira veio, o, o elenco de 2014, o Thiago Cardoso pegou Valentina primeiro que eu. E fizeram oração bonita lá, fizeram oração né, para que ela tivesse saúde. Legal, então, assim, cara. uma coisa bem, bem marcante, né? E, e que liga muito. E ela, então, assim, se já tem essa ligação, o torcedor em si, ela tem uma ligação histórica. Então, ela, apesar de muito, tem, né, tá com sete anos, mas muito sete ligada, muito apegada ao clube. E ela herdou bem, né? Esse amor, essa paixão pelo clube. Então, é motivo de muita alegria, né? E é, um, é uma data marcante e, e muito especial na minha vida.
1: Parabéns, cara. Eu, eu fiquei sabendo disso hoje, na verdade. Né? A gente foi estudar um pouco e aí a gente ficou bem, bem surpreendido com a história. Mas, Chininho, Copa do Nordeste, 2022 vai terminar o contrato. A né? consensão, aí você vê qual é o nome que se, se adequa melhor aí, né? É, porque são 10 anos, né? então 2022 é o décimo ano. Eu te pergunto, vai renovar? Olha só, Como é que está essa, essa
2: tratativa? Ou vai acabar? não acho de difícil, né? assim é, é, é praticamente impossível porque assim a, a totalidade dos clubes precisa da é, e tem a Copa do Nordeste como, como o evento mais importante do, do primeiro quadrimestre ali é, do ano é, eu acho que os números falam por si só quando a gente fala da é, hoje temos 10 clubes né, do Nordeste entre Série A e B do brasileiro. Se você pegar qualquer outro campeonato, está bem abaixo vice paulista, carioca, é, gaúcho. Então, se assim, eu tenho a maior participação, é o Nordeste. Tem, tem buscado protagonismo. A gente conseguiu né, 21, quatro clubes. Chegou um dado momento ali do campeonato que a gente tinha os quatro da, da Série A fora da zona de rebaixamento e tínhamos três pernambucanos. Teve um recorte de Tenalto Sampaio, Correia e CRB né, no G4 e acho que precisa preparar bem as equipes para uma que não seja uma, uma chuva de verão, vamos dizer assim, que seja uma coisa permanente. Então, seria uma questão, seria catastrófica da parte da CBF se não, prolongar esse, se não prolongasse esse contrato, indo de encontro aos interesses dos clubes, dos torcedores, é, do mercado em si. Então, a gente tem essa plena convicção de que vai, sim, é questão de entendimento, de lógica, que precisa de negociação, é natural que existe negociação, tratativas, né? até por tudo que vem passando a, a CBF. Então a gente não conseguiu começar e terminar uma, uma, uma conversa. Né? A gente existe inclusive a gente precisa agradecer a CBF pela, pelo desprendimento e, a, e a atenção que deu para essa modificação da, da, da competição no ano 2022 2022. Né? Então a gente tem que agradecer sim. E eu tenho a, a mais pura convicção de que a gente vai sim se entender. Estamos muito próximos disso, existem alguns apontamentos da casa, a gente precisa também entender a questão política, o momento político que vem a CBF, mas eu tenho a plena convicção uhum. de que o assunto Copa do Nordeste é uma condição é, que quase converte por unanimidade. É claro que isso aí vai dizer, ah, mas quanto tempo? Será mais 10 anos, 5 anos, então a gente não bateu o Marta ainda por conta de detalhes contratuais, podemos assim dizer. Entendeu? Uhum. Então mas a gente sabe que é o interesse dos clubes, é a vontade dos clubes, é a vontade das federações, né? A liga serve como um instrumento fomentador do futebol. A gente serve como é um pouco bem diferente de, de, de federações. A gente tem uma questão do fomento. A gente, os dirigentes da liga foram dirigentes de clube, então tem uma visão de como pensa o clube, né? Então a gente compartilha muito disso. Então é, são poucos os presidentes de federação que foram dirigentes de clubes. Alguns sim, mas nem tô, mas é a minoria isso. Então a gente tem a sensibilidade do que o clube precisa. Então a gente tá aqui para ser instrumento, né? Que fomente, que ajude o futebol nordestino. E acho que a gente tem crescido, tem conseguido é, esse intento, né? E no de, ca de cada vez mais a gente fomentar o nosso futebol. Você vê que ano passado, por exemplo, a gente não teve a Copa São Paulo Sub-20 por conta da pandemia, mas tivemos a Copa do Nordeste Sub-20. Eu, Eu, na semana retrasada, tive lá em Brasília, junto ao secretário nacional do esporte, ao secretário executivo do esporte e ao secretário nacional do futebol, Ronaldo Lima. uma sinalização da gente fazer a a Copa Nordeste sub-17, a Copa do Nordeste é edição feminina também, a gente está bem próximo disso aí, eu estou lutando muito para que a gente consiga fazer isso já em 2022. Então, acho que é uma, é uma competição que traz, é um, tem um charme, hoje é uma competição que tem o, um hino, uma competição que tem um mascote, que tem uma identidade visual, que, que quem é do Sul, e a gente quando viaja muito vê, olha de, de baixo, olha assim, que os caras não acreditam, não acreditam, como é que eles conseguem fazer? Então, uma questão é organizacional... Né, a organização da competição e claro, a gente não pode também achar que é o melhor do mundo e parar, pelo contrário, a gente se motiva para cada vez mais uhum. fazer edições é, é, com maior brilhantismo é claro, infelizmente não tivemos público mas pô, você pegar os últimos anos onde teve público, aí, teve finais de 100 mil né, se pegar um jogo no Ceará outro jogo na Bahia, essa final do ano passado para ser 100 mil, né, de, de, de 20 por exemplo um jogo na Bahia, outro é, é, no Ceará então a gente tenta é, é, fomentar e claro, escutando, né? Tendo feedback de torcedores, a gente tem também a questão de tentar trazer o público jovem. É, foi a primeira competição é, que. É, é, primeira transmissão ao vivo do TikTok, minha transmissão esportiva ao vivo do mundo no TikTok. Então, assim, é, é, é números é, é, absurdos. Hoje tem uma. É, é, o, é, é o mundo é, dos plays, né, Mané? São vários plays, né? Vários plays, mas no TikTok, às vezes, é onde tem o um público jovem. Então, no Instagram, no Facebook, então, assim, é redes, né? no YouTube temos um canal para quase um milhão de seguidores, um milhão de inscritos no nosso canal. Né? Na, na, no, no Instagram, 400 mil. Né? E não é só a quantidade, é o um nível de interação. Então, eu, a gente estava conversando que, é, no mês passado, lá nas Olimpíadas, a gente conseguiu uma interação maior, se você pegar o recorte do mês, maior do que no próprio mês da final da Copa do Nordeste porque a gente começou a tratar é, tivemos também a sorte né, a, a competência dos, dos esportistas nordestinos, muitos nordestinos medalhistas né? então assim, a gente serve também como o canal do bairrismo que é o nordestino, o nordestino é bairrismo o claro, Fernando claro, é nem verdade. se fala, a gente sabe já é o bairrismo dentro do bairrismo, mas a gente tem orgulho a gente tem uma bola com o nome asa branca, a gente tem um hino da competição então, assim, então o, no nosso intento, o nosso intento é cada vez mais aperfeiçoar a competição o mercado tem dado resposta maravilhosa. Né? A gente, eu acho que eu posso até antecipar que a gente fechou por mais três anos com o grupo Disney lá, e ESPN, e o grupo Fox, para mais Olha, três primeira anos. primeira mão aí, tá, viu, galera? TV fechada. Então, assim, a gente tem mostrado, tem buscado sempre fomento, né? E tem tido dado, mesmo num momento de crise, né, na, na economia mundial, dificuldade, a gente tem conseguido números expressivos, né? E melhorar a competição cada vez mais. Agora, claro, é sempre essa sensibilidade de ouvir o clube, de ouvir, né? entender as federações, saber até onde pode ir a CBF e também estar próximo do torcedor quando a gente tem nossas redes claro. aí bem ativas então acho que a gente está tá vivendo um momento espetacular no Nordeste, é, é continuar essa caminhada né, e fazer a competição cada vez mais forte, claro, tendo como consequência o protagonismo dos clubes nordestinos é, nas competições nacionais
1: Beleza, beleza Matheus, é contigo, irmão é, Antes da
3: pergunta, gera, é, pedir para o pessoal que está assistindo aí compartilhar a nossa live curtir, Boa. seguir o canal, contribuir, se também quiser, contribuir também, faz né? o Pix,
2: faz o Pix, faz Pix se, caneiro, se quiser se poder. tornar
3: membro, se quiser se tornar membro, aí embaixo você consegue se tornar membro, vai ter diversos benefícios tornando membro. Mas vamos para a pergunta, Tininho. Ah, ano que vem, a gente vai ter um modelo diferente já da, da Copa do Nordeste, vai ter um modelo de eliminatória com 24 clubes, a gente pode agora, chamar né? de... Na verdade, agora. agora. É. Rapaz, desde que começou a pandemia, eu tô perdido em anos, tá? Eu ainda é. tô em 2020. É. Inclusive,
1: <risos> é. o sorteio foi hoje, né? Tá até aí na tela, viu, Matheus? É.
3: Exatamente. Então, uh, queria entender qual foi a ideia que vocês tiveram para incluir mais clubes, né? E graças a isso, o Santa Cruz vai poder participar também. É, você falou sobre a questão de fomentar o futebol nordestino. Isso também vai trazer, vai democratizar mais a, a Copa do Nordeste. Como é que vocês entendem que esses clubes que antes não conseguiam entrar podem se tornar competitivos nessa, nessa disputa?
2: É, veja só, a gente, a gente acha que a democratização, sem dúvida alguma, é da oportunidade. É claro que quem tem menos ranking vai ter um caminho mais difícil para seguir, mas ele tem oportunidade, ele tem uma janela de oportunidade que não, que não havia. Então, a gente... E é claro que, a... como a competição CBF ela precisa de mérito, de mérito, ela não pode ser convidada. Então, foram critérios definidos, a gente estudou bem esses critérios, critério de ranking, critério da colocação no estadual, né? e a gente chegou a esse número de 24 equipes. Né? E aí, aqueles oito, como a gente fez, os 24, os oito melhores ranqueados desses 24, já se encontram, já se classificam direto para a segunda fase. Na... então E na, na primeira fase, do nono ao décimo sexto, é dentre esses 24, jogando em casa, e do 17 ao 24, jogando fora de casa. Um jogo único, essa primeira fase. Quem classifica, vai automaticamente jogar com esses que já estão classificados para é, a segunda fase. né Então, são 16 equipes, para daí sobrarem 8. E aí sim, quando você tem oito equipes, são jogos em ida e volta. Então, assim, foi uma, uma questão de você dar... pode quem sabe? Estamos aqui falando, do do Retro. O Retro não tem, é, é um clube que vai participar, um clube iniciante, e que pode sim buscar uma trajetória de é, beliscar uma vaga na, na, na Copa do Nordeste. O próprio Central do Caruaru, quanto tempo que. É, é, desde nessa nova edição, nunca teve a oportunidade de disputar a Copa do Nordeste. Então você democratiza. O Asa de Arapiraca, é, o Fluminense do Piauí. Né? Então, se clubes que estavam esquecidos, podemos dizer assim, ou sem essa oportunidade, é claro que não vai Não como eu faço para ninguém, mas eles estão tendo oportunidade. Então a gente enxergou essa janela de poder democratizar. É, claro que a gente queria, no nosso pensamento é fazer um, uma competição de tiro longo, não fica sendo não sei, que um jogo pudesse eliminar, mas é, é a dificuldade do calendário do futebol brasileiro também, né? Precisa entender isso. E talvez seja um primeiro passo para um para uma questão que a gente sonha, que é deixar a divisão de acesso na Copa do Nordeste, né? Que no próximo, seja um embrião, não vou dizer que não sei se 23, 24, 25, a gente está preparando a casa, preparando o terreno, para no espaço curto de tempo a gente ter a divisão de acesso. aí sim, acesso, descenso, e você tem um, um número maior de clubes contemplados, e aí sim, a meritocracia, ano após ano, quem, quem foi mal na competição cai, quem foi bem, sobe. Então, e aí, a gente tem essa balança equilibrada, e, e a gente espera, dentro de pouco tempo, poder implementar, mas, enquanto isso, acho que já é um primeiro passo, já é uma evolução, né? e, e, e enxerga como, como uma grande disputa, né? a gente sabe da importância no calendário, a importância também no aspecto financeiro para que as equipes disputem a Copa do Nordeste em sua fase de grupos, então, acho que é uma questão para democratizar e trazer mais gente para o bolo para ter essa oportunidade de jogar.
1: Bem, foi bom que você já respondeu, já respondeu algumas perguntas. Por exemplo, a gente ia perguntar se existe um projeto de ter primeira e segunda divisão. Você já existe, falou que existe um brionário. Existe. existe. Né? Futebol, a Copa Nordeste Feminina vai vir na hora, numa hora adequada? Você deve estar mobilizando tá isso? Estou
2: brigando muito para a 22, cara. Acho que é uma competição. Tô, tô muito esperançoso que isso aconteça, tô contando com o apoio do, do governo federal, do, do, das federações, e tive a simpatia da própria CBF hoje, a gente com o pessoal aqui hoje, e, e inclusive vou ter um jantar também para tratar um pouco disso, e acho uhum. que a gente consegue evoluir sim, não tenho dúvida alguma, e, e espero muito dar, ter esse, esse privilégio de poder anunciar a Copa, a Copa Nordeste feminina em 2022.
1: Legal, em primeira mão você já disse aí que, que renovou o contrato com a, com a Disney, com a Fox, com o um grupo, né, Fox, Disney, Isso. ESPN e tal, é, é, e eu queria saber, de TV aberta, fora do Nordeste, a nível Brasil, você acha que vai rolar, o SBT vai comprar e vai abrir?
2: Olha... Para é... os exilados,
1: para os exilados
2: de, Não, de Recife. Bom, existe uma condição o seguinte, a gente já tem a, a transmissão para o Brasil todo, você tem uma questão da, do próprio aplicativo, né? a gente tem a, a, o, Live, o Nordeste FC, que é gerido pela Live Mode, é nosso canal de streaming, é extremamente bem acessado, você tem acesso em vários locais do mundo, no Brasil, então você tem uma, uma penetração gigantesca. O índice de audiência da, da, da Copa do Nordeste, comparando com, com Champions League com campeonatos europeus assim é uma coisa absurda não... o nível da audiência e não é à toa que está renovando o grupo de reno... não renovou à toa renovou baseado em números né em audiência então já existe uma operação grande na TV fechada e também no... no streaming tá então a TV aberta também é uma questão que a gente é um produto que a gente entende ser local ser local regional é um produto nacional mas que assim na TV aberta existe a transmissão é, é, é regional até para preservar a venda do streaming e da TV fechada para ter Mata. essa presença nacional, então assim é, é um pouco é uma estratégia de estratégia do mercado, né? Agora, é claro que uma situação atípica de uma final de uma semifinal existia a concessão da abertura do sinal é, é bom para todo mundo, porque as marcas vão estar melhor ainda expostas, bem colocadas. O SBT e, e aí, mais uma vez, contado pioneirinho da Copa do Nordeste. E o SBT hoje ela comprou os direitos da, da Champions League, ela comprou os direitos da Libertadores, muito baseado no sucesso que existiu no Nordeste. Então, isso deu, deu o ânimo que a, o SBT, o grupo SBT, precisava, né? dizer ó, a gente tá... A é, audiência existe, o, o povo tem só que só se reacostumar a ver aqui, entendeu? Claro, eu não tô julgando quem é melhor, mas, assim, estão tendo índices expressivos, conseguiram comprar os direitos, e a gente tá muito satisfeito com o que vem encontrando na, na, no SBT Nordeste, melhorando a cada ano o nível de transmissão, a, a, a qualificação dos seus profissionais. E tomara que seja uma... uma, uma Parceria de longo prazo, né? Até agora, o último ano do ah. contrato será 2022, mas com indicativo de renovação, então vamos aguardar, né? Mas assim, quem tem a parceria tá, tá, tá satisfeito e, e vamos ver o que vem para 23.
1: Vamos ver. Matheus, contigo aí, irmão.
3: Knio, é... no passado, o campeão da Copa do Nordeste já teve direito a uma vaga na Sul-Americana. É possível Nossa. voltar a ter esse acesso e sonhando um pouco mais alto. É possível sonhar com uma vaga na Libertadores para o campeão da, da, não, da Copa do Nordeste? Não, não,
2: eu te explico por quê. É, 2016, é, a gente disputou a Copa do Nordeste, e justamente a, a Sul-Americana, ela antes era disputada no primeiro período do ano, e de 17 para lá passou a ser... É, era o contrário, no segundo período do ano, e de 17 para lá passou a ser começar no primeiro período do ano, né, no primeiro semestre. E aí não dava para terminar o campeonato de 17 não né? se você vai se recordar disso, quando o ganhou 16, ele ganhou vaga para dois anos na Sul-Americana, 16 Exato. e 17. Nem, existia... nem me fale isso. Viu? É, mas aí é a situação que o é, Sandro, por mais que a gente brigasse, você não ia mudar, é uma situação que teria uma briga, existiu, e aí no ano porque assim, são situações de quem está... É uma, uma normativa da Comebol, não foi a cbf que criou o santos Entendi. Uma normativa da Comebol, que outros outros países davam é, é, é... vagas é... A, a clubes que disputavam competições regionais. Existia uma normativa da Comebol, que a partir de 17 não existisse isso. Tinha que ser vaga de competições nacionais. Nacionais. Por mais que existisse a rubrica da, da, da CBF na competição Copa do Nordeste, ela era restrita a uma, a uma região do país. Então, Entendi. Copa Verde, idem, Copa do Nordeste, então assim, então, não, não foi uma questão que veio da Comebol e a CBF, como faz parte da Comebol, não tinha como revogar. Entendeu? Então, só deixar claro isso aí. Então, ainda existe isso, a não ser que exista uma, uma nova normativa, mas a, a, isso é, é, não converge porque o que pensa a Comebol nesse momento. Não, não foi nem por conta do Brasil. É, e aí vieram com explicação de alguns outros países que tenham competições que, que é, é, o, o Brasil, até por ser um país continental, né, de dimensões continentais, ele possa haver essa, essa, essa segregação de, de competições. Vai ter um país menores que estava tendo isso, e aí acabava que gente depois processava a Comebol, que queria que se sentia injustiçado, então a Comebol, por determinação, fez isso, calhou de ser do San Agustin é, 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 no ano que o San tinha direito a disputar, que foi 2017, mas infelizmente então por isso que pedi que que não vejo, não enxergo a Comebol aceitando ou voltando atrás numa condição como essa beleza, tá bom vamos, vamos, vamos para
1: a pauta do Lei do Mandante a lei que foi aprovada recentemente, é 2336, né? A gente, teve, a gente trouxe aqui Fernando da Pluri. Você conhece bem, Fernando.
2: Gente boa pra caramba, competente. Eu
1: sei, eu conversei com ele. Eu sei que você bateu um papo com ele em um, em um, em um momento aí da, da Dazon, tal, tentando isso, isso, resolver algumas coisas. Isso. E aí não, não deu para prosseguir. O Fernanda, cara, a entrevista com o Fernando aqui, se você puder assistir depois,
2: é impressionante. Não, bom, competente, é impressionante, inclusive... Não. Depois eu, 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 eu não sei, não tô dizendo dele falar ainda, mas ele tá trabalhando numa condição dele. A gente tá batendo, trocando uma figurinha. Pra eu perguntei
1: para ele se o Case da Copa do Nordeste interessava ele, porque ele resolveu esse ano o Campeonato Carioca com a gente
2: tá contando, tá conversando sobre uma outra situação, mas que eu até conversei ele me ligou na semana passada, retrasada, tava em Brasília. A gente bateu um papo, inclusive se... devo ligar para ele hoje, ah, até você me lembrou que era uma, uma situação para mandar um abraço para replicar... ele para replicar numa competição que ele tá trabalhando para o retorno dessa competição
1: tá, bem, naquele momento quando a gente trouxe ele, ainda tava, tava aprovando a lei, tava tramitando aquela coisa toda, da, da lei do mandante o Fernando acha que o seguinte que tem clubes esperando uma coisa e ele acha que é outra por exemplo, ele acha que se não for em bloco as negociações da lei do mandante a maioria dos clubes vão vão, vão morrer no meio do caminho Ninguém, ninguém é um Flamengo, ninguém é um Corinthians, por exemplo. Aí eu te pergunto: você acha que o Santa, no Santa Cruz, por exemplo, ajudaria? E a gente estando numa Série C ou até caindo para uma Série D, infelizmente, é a nossa realidade hoje, eu espero que não aconteça. Porque você tem poder, é o Santa Cruz que vai, que vai vender o seu jogo, né? Você não precisa negociar em bloco nesse sentido. Ou cada caso é um caso, Tininho? Não, eu
2: acho que os casos são diferentes, dependendo da. da vamos partir para o pressuposto quem é o maior o beneficiado mais rápido, vamos dizer assim. Os clubes, aí vou dizer você, os clubes que hoje estão na Série B e estão na agulha para subir para a Série A, ou seja, que vão subir para disputar a Série A em 2022 e que não tem contrato com a detentora, no caso com a Globo, tá? Então, esses clubes que acontecem, é, você só pode mostrar o jogo como é, como, é, como, como era, né? Na, na verdade, hum. vai, vai ser sancionado. Ainda não foi sancionado pelo presidente, não é questão só de assinatura, Mas vamos dizer o seguinte. É, antes da lei do mandante. Então, você precisa ter a anuência do visitante e do mandante. É como se o clube tivesse uma cédula rasgada e você só completa se aquele outro vem com aquela nota ali para completar com você. Sei. É, foi uma analogia muito bem feita até pelo presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, que ele falou. Fez, essa é uma analogia muito interessante. Porque eu tenho metade da nota, mas se você não vier com outra metade, eu não completo. Eu vou comprar alguém com a cédula rasgada. Então, assim, é, é, aí você imagina que um time subiu da B para A. E não tem contrato com, com a detentora. Então ela chega lá e diz assim, ó. É, vamos dizer que o, o. Vamos pegar um caso aqui, o, o CRB. O CRB subiu. Tá. E aí ele, ele diz o seguinte, ó, na, na, lei, na lei atual, né, antes da lei do mandante, o cara chega lá tá. e diz, ó. Ele só pode é, mostrar a TV aberta para um, alguém que já tenha a TV, porque precisa dos dois. Aí vamos dizer que ele vendeu para o SBT. O SBT vai comprar os jogos dele. Não pode mostrar para ninguém praticamente porque os outros 17 ou 18 clubes que tem ali contrato com a Globo, ele não pode mostrar só se for Globo e Globo. SBT Entendi. e Globo não mostra, assim, Ele vai ter uma, uma lacuna, tem um apagão. Entendeu? Então, assim, aí o que, é que acontece? Ele vai ter que aceitar a proposta da Globo. Se não aceitar, não mostra. Entendeu? Então, assim, ela vai ter um, um, um limite. Porque se ele também não vender para a Globo, vai vender, não vai vender para ninguém. Entendi. Então, assim... Agora a conversa é outra, porque ele vai dizer assim: beleza, é, pode existir um outro player. O Facebook pode comprar, assim, não é que vai mostrar no, só no Facebook, ele pode comprar como mídia. Como e repara, esse, esse jogo hoje passa na, na TV Brasil, esse outro eu estou vendo para é a pode Ele vai negociar ele, o jogo, né? ou ele negociar com um novo canal, ou ele negocia, ou, E vai aparecer novos players. Então o mercado passa a ter mais players mostrando, mais compradores no mercado. E não quer dizer que, e outra coisa, não quer dizer que ninguém vai. Desmerecer a... pelo contrário, a transmissão é excelente, a qualidade da Globo é excelente. Assim, claro. só vai aumentar o bolo. Então, procure como o Santa, por exemplo, o Sônia. Hoje, na série C, ele só pode mostrar por exemplo para quem fechou para a competição inteira, que é da zona. É, é, você vê jogos na, na Band, mas que é um repasse da zona. A da zona que pôr... vende para pra... a para da zona, porteira fechada. E ela, ela tem ela comprou TV aberta, TV fechada, stream, ou seja, porque são três modalidades TV aberta. Que no caso é Globo, SBT, Record, e você é TV aberto. TV fechado, o que é TV fechada? É TNT, Sport TV, TV fechado. Sport TV, Fox, ou PayPer View. Pay -per View aí vai ser é, é, é o Premiere, ou a, vamos falar, a, a, a própria da zona que é um canal de streaming, ou a, a, a Live FC, Nordeste FC, entendeu? Então, assim, são três segmentos. E aí, cada segmento desse você vai poder fazer individualizado então assim, isso dá mais é, 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 poder de barganha para os clubes agora eu concordo que a ideia é de se ter coletivamente coletivamente você briga de outra forma mas os clubes têm esse senso, tanto é que existiu uma mobilização de todos os no Senado a votação foi 60 a 0 então assim, existiu uma mobilização grande dos clubes, mostrando a maturidade de que a gente vai brigar coletivamente é claro que quem tem uma reserva de mercado tem um mercado maior, vai poder ter um um benefício aí já é, por exemplo, porque o PPV, o que ele faz? Ele premia por adesão, porque quando você assina lá o pacote, você indica seu time. Então ele o tem uma necessitação. Coração. Então vale Isso. mais. Na TV aberta, não. Vai ser um, né? Você tem um indicativo de acordo com o número de jogos que você vai mostrar, mas assim, o, o problema é que nunca teve critério. é Vale quanto pesa Eu acho que você vale 30 milhões, eu vou te dar 30. Você subiu agora, eu vou te pagar 25. É, você é um clube grande, vai ganhar 150. Então assim, essa falta de critério deixou... O mer... E, e, e a desunião dos clubes brasileiros, é, desde a questão do famigerado, né do para não dizer outra palavra aqui, Clube dos Três, foi talvez o grande fomentador. E, assim, o Santa Cruz foi o clube, certamente o clube mais prejudicado é, de, de toda a injustiça do futebol brasileiro, foi o Santa Cruz. Tô, isso aí é, então, por isso, é uma das questões históricas aqui, que precisa ser analisado pelo torcedor. E... e... Ficou desigual, então a desunião dos clubes, é cada um falava assim, ah, eu quero ser melhor do que, do que João, aí João quer ser melhor do que Zé, Zé quer ser melhor do que Peito então não importa. Então hoje existe, eu, eu, eu vejo essa maturidade dos presidentes, de uma, de uma situação por briga coletiva, e também a, a Copa do Nordeste é um pouco prova, é prova disso, porque os clubes têm a maturidade de entender quatro faixas de, 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 de premiação ou de início, né, de competição, pote 1, um, pote 2, pote 3, pote 4, então as pessoas entendem os critérios. Então, acho que a gente tem a cada ano crescido com relação a isso, né? E, e, e quando o Fernando fala da coletiva, com, concordo, né? Quanto, quanto mais poder de barganha, quanto mais coletividade, quanto mais centro, você tem força, gente, né? Maior aumento do poder de barganha. Mas acho que os presidentes estão convergindo para isso, e acho que foi um grande sinal de, uma demonstração de muita força. Eu agradeço aqui os clubes. Eu, eu fui chamado, fui convocado para justamente trazer os clubes da Série C, da Série D, e os clubes do Nordeste, e alguns do Norte do Brasil. Eu agradeço até o pessoal do do Manaus, do Paysandu, né, do Remo, que, que compraram a briga junto com a gente e mobilizaram, porque você imagina, você não pode falar só com deputado de São Paulo, você tem que falar com o Brasil inteiro, cara. então a gente foi abrir uma frente de trabalho maravilhosa, né? foram noites intermináveis para estar contactando com assessoria de, de deputado, depois de senador, mas eu acho que quando você fala no assunto futebol, você não, não existe fanatismo de partido, não existe religião, fanatismo religioso que ultrapasse a barreira da paixão futebolística. Então a gente conseguiu ter uma boa penetração com deputados e senadores e graças a Deus foi aprovada a lei por bem do futebol brasileiro e eu acho que a gente vai colher frutos positivos né? e essa questão da, da briga coletiva vai existir porque eu acredito na maturidade dos dirigentes brasileiros.
1: Legal, legal. Bem, lidar com vaidade não é fácil, no futebol é o que não falta. Até não eu... Matheus, é contigo aí. Rapaz. Faz a tua pergunta e, e já manda o superchat aí do Augusto, que acabou também, porque vai. vai vamos. Acho que vai bater aqui com nossa pauta.
3: Tá. Tem, tem um superchat aqui de Maurício também, depois, que também tá. casa com o, o, o do Augusto, que também é uma pergunta da nossa pauta. Então vamos lá. Não, não, não. Vou fazer as duas, do Augusto e do Maurício. É, Tininho, boa noite. É, o futebol pernambucano há muito tempo vem perdendo prestígio a nível nacional. Na sua visão, Pernambuco deixou de ser protagonista também no Nordestão? A outra pergunta, Tininho, é... de Maurício. O Santa pode ser beneficiado pela
2: lei do mandante? Tá, vamos começar pelo fim. O Santa pode ser beneficiado, por exemplo, na Série C. Então, a gente começou... O Santa só pode mostrar o campeonato se toda a competição for comprada por um único player. Então, assim, a Dazon comprou a Série C. A... a Globo comprou a Série D e aí tem que é uma competição de adesão então se se não houver um censo coletivo você pode vender os seus jogos né na por exemplo, na série C ou na série D do ano que vem para um player e aí fazer recurso em cima disso mesmo que seja diferente dos demais clubes é claro que a gente vem brigando pela coletividade mas não não porque eu estou falando de uma competição que não tem contrato longo né, a série C e nem a série D então assim claro hum. que a série C já ainda tem um contrato em vigor com a da Zona acredito que até 23 eu não, não tenho assim mas eu, eu creio que até 23 então aí seria, os contratos, inclusive é uma das premissas da, da, da questão contratual, que a gente é, é, demorou muito para aprovar a lei, porque os contratos vigentes eles serão respeitados, né? então a gente não pode atropelar um contrato existente, mas, por exemplo, o próprio contrato da Série B encerra é esse ano, então ano que vem a própria Série B lá já vai ter já vai poder ser beneficiado. E como eu falei, talvez financeiramente falando, quem mais vai lucrar, vai deixar de perder, quem mais vai ganhar é quem subir da B para ainda não tenha contrato com a, com a TV. Né? Então, por isso, eu acho que o Santos, assim pode, pela força que tem da sua torcida, e por estar numa situação inversa, né, inversamente proporcional à sua grandeza, numa série que é desproporcional à sua, à sua grandeza, ao tamanho da sua torcida, é, pode, ser, pode ser beneficiado, sim. E com relação à posição de Pernambuco, eu entendo como muito atípico mesmo, é, é, eu não posso falar fora do protagonismo, mas hoje, o próprio ranking da CBF, é, o Pernambuco é o terceiro estado então se a gente fosse para aquele modelo de competição de, de, do Nordeste, então só iam ter duas vagas na Copa do Nordeste né? então você imagina é, 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 esse, série D você também só tem duas vagas Perdeu está perdendo espaço numa, é, é, um protagonismo que era é, praticamente inalcançável, se você falasse aqui há 10 anos atrás, mesmo com o Santa em dormindo, que tava numa série D, o Pernambuco era primeiro disparado é, é, por que que acontece? o que é que o que é que faz a pontuação do ranking do do, do do da federação é a soma da pontuação do ranking dos seus clubes filiados né? então o pernambuco tinha sempre santa de fortaleza flutuante de série a e b né e, 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 e o ceará distante disso porque tinha o fortaleza que passou muito tempo na série c aí, no início dos anos 2010 aí até até né final do final da década passada e, e é, a bahia que ficava de Pernambuco, mas ainda, né? Mas sempre numa segunda colocação. E a gente foi ultrapassado pelos dois estados assim, passado de passagem mesmo. Então, eu não posso dizer que assim, vai perder o protagonismo, porque pode sim. O time ser considerado um time competitivo né, no ano que vem. O Santa Náutico Sport disputando a Copa do Nordeste e ganhar o campeonato ganhar o título. Mas quando a gente fala de protagonismo, vai ter que falar no todo. Então, assim, hoje o Pernambuco está no momento vivendo uma, só uma contramão do que o Nordeste como um todo. Né, seus estados, seus clubes filiados tendo protagonismo, crescendo no ranking nacional, é, é, e a gente vem vivendo, mas que seja uma fase também, espero que a gente consiga é, é, sair disso, né, sair desse espiral negativo, é claro que não vai ser da noite o dia, é preciso debater, é preciso trocar informações, é preciso de uma cooperação maior, como existe no próprio futebol cearense, quando você vai brigar por patrocínio, você briga de uma forma coletiva, aqui se o cara sabe que fulano tá patrocinando, já teve isso, cara, do caso, ah, vou ligar o cara, não patrocina não, ou então assim, ah, uma empresa, uma empresa que é assim, eu só patrocino se for os três clubes, aí ligava para um clube A, ah, não quero aqui dá aí assim, ah, eu, eu topo por 100 mil aí chegava a votação, assim, eu quero um milhão e meio, então como é que o um cara, se eu me aí isso, não dá porque eu tô valendo bem mais do que o outro, então, assim quando não existe uma coletividade né dificulta, então por isso que eu acredito muito que a gente precisa fazer esse TV de casa, só olhar para o umbigo precisa fazer essa, né, fazer uma reflexão do momento que a gente tá vivendo é, discutir futebol porque existe uma massa em que futebol é, a gente consegue é, é, sobreviver no empirismo. Ah, eu entendo de futebol, eu vou usar as práticas... Cara, o que eu usava como diretor 10 anos atrás, praticamente nada se aplica no, no momento de hoje. Está atrapassando. A a experiência do vestiário é uma coisa, mas assim, é, a gente precisa estar sempre se atualizando, melhorando, é, se aperfeiçoando, estudando. Né? E eu acredito muito nisso. Futebol também é preciso de, de, de estudo, dedicação. Né? Então, acho que a gente precisa também estudar formas de sair dessa espiral negativa, entender essa coletividade, buscar patrocínios, botar, buscar práticas de gestão, buscar é, entender o que está dando certo né, na nossa vizinhança, para poder colocar em prática, né, é, alicerçando boas práticas e, claro, colhendo isso aí ao bom desempenho das equipes.
1: Beleza, acho que é isso. Vamos para a próxima pauta. Antes da, da próxima pauta, deixa só... Agradecer mais uma vez aqui a Infinity Comunicações. Está aí nos prestigiando, está patrocinando a live. Hoje é o um novo parceiro do Beberibe 1285. Um grande abraço a Infinity Comunicações. Valeu, galera. Clube Empresa. Vamos lá, Matheus? Clube Empresa?
3: Vamos lá. Vamos lá para clube, clube Empresa. É, Tininho, uh, para você, qual o um, um, um modelo... É, mais assertivo, o que é que você defende? Um clube associativo ou um clube empresa?
2: Eu acho que cada clube tem que entender a sua característica. Né? O clube o primeiro ponto é você dar a opção. Você não pode, assim, ah, o clube tem que se tornar empresa. Então, o clube, junto com o com seu corpo associativo, com o seu corpo de conselheiros, entender o que é melhor para cada clube. né Cada clube, por exemplo, um clube, por exemplo, vou, vou dar aqui um pelo menos uma coisa que eu penso. Um clube feito o Flamengo, que hoje está bem gerido, que hoje tem um, uma situação de equilíbrio financeiro, consegue realizar vendas né, ano após ano, bater as metas de, de, de receita, consegue ter um equilíbrio financeiro, né, aliado a boas práticas de gestão, claro, em entendimento, entendimento de base, de formação, de, de, de boas contratações. Então, ele, ele é um clube que está provado que, como se for um corpo associativo e bem cuidado, ele consegue dar resultado. Ótimo. Então, aí, entendeu... Muito provavelmente esses associados, esses conselhos vão entender que ele consegue se manter dessa forma. Agora, acho que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, e muito especificamente o brasileiro, ele está perdendo muito espaço ao futebol europeu, porque você está tendo um derrame de dinheiro no, no futebol europeu. Né? Muitas vezes dinheiro do leste europeu, dinheiro da... da, da do mundo árabe, né? dinheiro de cheque. A oferta lá tá alta, a oferta tá é, alta. É o que acontece, você consegue buscar os melhores do mercado, você vem buscar os moleques que tem com 17 anos, você pega o melhor, você vai buscar a seleção de base, o menino pede pouca identidade na, na, no país já vai embora, a gente perde o melhor, basta, basta ver aí a, as últimas seleções, as convocações de Copa do Mundo, o percentual de quem jogava no Brasil e quem jogava no exterior. E cada ano, né? cada, uhum. cada edição vai ficando mais latente essa, essa, essa diferença. Você pegar uma condição, da, 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 por exemplo, do, do nível de futebol europeu para o futebol sul-americano, né, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, vou olhar quem ganhou, e olha que ele não deu nem essa importância para o Mundial, tá? não pode ser nem tanto parâmetro, mas você olha a, a, a discrepância, vem aumentando cada vez mais. Então, acho que o futebol brasileiro precisa se adequar, arrumar a cama, arrumar a casa para poder receber esse investimento. Hoje, eu, eu, eu falo isso porque assim a gente, eu viajo muito e, e, e fóruns, mídias, a gente acaba encontrando possibilidade de investimento e as pessoas querem investir no Brasil. Existem muitos players, muitos investidores querendo investir no Brasil, mas é uma insegurança jurídica tremenda. Como é que o cara vai investir se ele fala vou botar meu dinheiro, amanhã o presidente sai, o conselho tira o cara, é, a legislação não me protege. Não então, tem se você... segurança nenhuma. Então, se não houver uma, uma arrumação para que exista isso, né? Acho que a gente deu, uma, deu uma, um, 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 um salto de qualidade enorme quando a gente aprovou a SAF, né? a SAF do futebol, a Sociedade Anônima do Futebol, Isso. mas assim eu, eu confesso a você que os clubes que eu falei, né? inclusive eu, eu falei com dois clubes que estavam preparados para abrir capital, né? com, com, junto, ou seja, tem um contratado trabalhos de empresas de contabilidade para poder... Organizar a casa e fazer, inclusive, quem sabe, num, num curto espaço de tempo, fazer a IPO, né? Fazer a abertura do seu capital para negócio, inclusive até em bolsa, pode ser debêntures ou, ou, ou em bolsa de valores. Mas é o seguinte: é, quando foi aprovado essa safra do futebol, um, um da, da, dos artigos que falava da, da questão tributária foi vetado. Então, com esse veto, foi. É, é, atrapalhou justamente que justamente, o justamente do clube, teria que ter uma transição tributária. Você não pode chegar o um clube hoje com uma associação não paga, vamos dizer assim, é claro que ele paga a, a questão trabalhista, né? O FGTS, NSS, é mas o que é, que é sem, se filo, tem, sem fins
1: lucrativos, né?
2: Mas com fins, é, é, imposto e renda não é, não é pago, então mas é, é, então seria uma carga muito pesada. Então, o que a gente existe? O que eu, a gente acredita que seja o mais racional seria um momento transitório. Mas não existiu essa transição, mas gente que vão, vai existir, porque não é de você aprovar a lei e ninguém aderir. Então, mas isso vai ser é. movimentado com os clubes que eu entendi, com o próprio deputado, que a gente falou, com, com o Fred Costa, com o próprio é, é, senador, né, que é o. Que eu, é eu, tenho com,
1: eu tenho falado com o Carlos Portinho, por exemplo, que é o, que é o, o relator, isso. e tô, estou tô amadurecendo a ideia de trazê-lo aqui. Agora Importante. ele falou para que. Ele falou que
2: Importante vem.
1: Pra ele falou que vem, está só que, alinhando essa
2: questão aí da. Disso que foi vetado, entendeu? Isso, mas acho que vai existir força política para isso. Né? O próprio presidente Rodrigo Pacheco, que é o autor, né? o Portinho foi é. o relator. Então que a gente consegue dialogar, os clubes estão convergindo para isso. E espero que, que muito em breve o MIT, isso é muito do Ministério da Economia lá, entender esse processo, ver que não é benefício. A gente está trazendo mais emprego, está trazendo é, 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 investimentos externos né? para justamente fomentar o nosso futebol né? e fazer daqui um grande evento de negócio para que a gente consiga fortalecer nossas equipes.
1: Bem, você já acabou acabou respondendo a, a, as próximas perguntas do, clube, do do clube empresa. Porque você falou da responsabilidade do clube, né? As ferramentas que hoje se pedem tanto na gestão do futebol, como valuation, né? Como, como o mecanismo de solidariedade. É, tem mais outro aqui que eu que eu estava vendo. É... Compliance. Compliance. Né? Sem isso, ninguém vai botar o dinheiro dentro de um clube, né? E claro. É, é, o mercado estrangeiro vai abrir, se tiver isso se o clube não estiver preparado, nem adianta nem adianta que isso
2: aí é acreditar em ponto de fada é, não vai, não vai, tudo, não não, vai rolar não, não, não vai. nem então, o empresário vai rolar, interno vai
1: consumir é, nem o empresário interno, né Toninho vai, é, que não, vai, vai querer isso, consumir, claro não vai
2: claro, claro vai. totalmente então,
1: não, então beleza, Esse, isso aí você acabou já respondendo vamos, vamos falar agora a gente está entrando aqui na parte final Sobre Santa Cruz, tá? Eu, eu não posso deixar de tocar nas eleições, que você é, acabou passando aí mais umas eleições, e acredito que esse deve ter sido o, o, o processo mais doloroso, né? Eu, foram pesadas, a gente viu ataques pessoais, né? É, é, você acha que isso foi reflexo das redes sociais? Que a primeira eleição que tinha rede social, a torcida se engajou mais, a, tudo isso refletiu para que essas eleições fossem tão pesadas e tão polarizadas, até como a gente vive no país hoje, né? E, e diante isso. disso, eu queria saber se você se feriu com tudo isso, como é que tu passou tudo isso aí?
2: É, eu acho que é muito reflexo do momento que a gente vive. Não é só a sociedade como todo, está doente, e quem não, quem não ia observar isso é porque não está vivendo o dia a dia. Eu acho que mesmo num período de que eu esperava que a humanidade fosse se irmanar mais, fosse dar as mãos, mas a gente viu, né, existe uma polarização muito grande, ou é, né, ou é de um lado ou é do outro. Ou é azul ou é, ou é vermelho. E aí, eu, mas assim, e, eu, aí foi reflexo também na eleição nossa. Eu, futebol, não se, não, não se consegue gerir futebol com com tamanho ataque, com ambiente ruim, com ambiente, então assim, muitas, muitas das conquistas, eu não quero, não quero tirar para mim, nem quero me fazer, não fui vítima, não sou vítima, eu, eu, eu fui para lá para fazer o meu melhor, como eu te falei aqui, e acho que quem está quem tá sentado numa cadeira daquela precisa entender a grandeza disso e, e saber que não é fácil. Né? Acho que muita coisa passou do limite. É, e a internet ela, ela fomenta. É que eu digo: você vai falar de uma coisa boa, poucos vão, vão fomentar uma coisa boa, mas você vai falar de uma coisa, precisa no clube de futebol, falar uma fofoca, uma mentira ou uma verdade, então eu vou alencar. Né, a gente faz o um programa até amanhã e eu desmentindo coisas que foram colocadas como verdade. Né? e aí, a internet a, ela, ela deu, e aí, eu sempre olhar no ano passado e eu falei isso primeiro. Eu, não é da boca pra fora. Eu, eu minha, meu foco foi total no acesso e assim ah, mudar a mudar ele, cara. o meu foco era total em subir o elenco. Em subir o, 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 o time e subir, Em subir e sair da série C para série B, independente que pegasse, eu não ia ser candidato subindo ou não. Eu tava muito claro, eu tava muito claro isso. Agora, claro, e aí, aí vem a narrativa mentirosa, a narrativa mentirosa de pessoas que estavam querendo se valer disso. E que, independente de entender nosso momento, só fizeram bater o tempo inteiro. Nem né? estava batendo, tava batendo em mim. Mas estava batendo em contrapartida do clube também. Teve um momento que teve gente que disse: Pô, você prefere é, pegar o clube nascer ou com outra diretoria na D? Ou, ou na, na B com, com a diretoria atual ou na C com outro? Então, os caras então, assim, foram coisas ridículas foram colocadas, em né? verdade. Então, o pessoal foi inflamado. Né? Pena que gente não viu essa, essa mobilização depois que isso começou a gestão. Né? Existiu para ganhar a eleição. Vamos ganhar de qualquer jeito. E depois a gente vê como é que é. E depois. Né? Que não é fácil sentar naquilo. Então, o presidente da vez merece respeito, cara. Sentar naquela cadeira não é para qualquer um, não. É difícil pra caramba. Então, você nunca viu da minha parte partir ataque de presidente passado, retrasado, a 20 gestões atrás. Porque quem sentou ali, sentou, porque teve que ser um homem demais para segurar uma parada daquela ali, cara. Entendeu? Então, alguns preferiram é, é, se valer disso para soltar em verdade. Eu não, entendeu pra, pra... É claro que, no, no momento de, de, de debate político, né? vai existir a, a, a controvérsia a, a quem é melhor, um debate construtivo, mas, assim, mas passou muito longe disso. E vocês que vivenciaram, vocês sabem disso. Né? Assim, que viram, muito. Que... Passou muito... E quem, quem fica ferido é o clube, é a instituição. Aí você fala, você, eu tive que atingir o um grau de maturidade desde lá de trás, de entender, de estar de ter, de tá, de tá me, tá me blindando disso, entendeu, de estar... Tá... É, 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 buscando estar acima de, sabe, levando as questões para o lado pessoal. Não Entendeu? é fácil, não é fácil. Eu digo, quem são? É a família ser. são os amigos. Porque as pessoas inventam a verdade, que tira ali como verdade absoluta, pô. Entendeu? então assim, ah, o cara, ah, o cara é, se deu bem na negociação. Porra, não sabe o que é tocar um clube daquele ali que chega no dia ali a pagar a conta aqui, se não pagar corta a energia. Amiga, tem que pagar isso aqui. Se não pagar o imposto, vai, vai leiloar o estádio. E muita gente ficou calado. Claro, mas você podia ter exposto mais. Beleza. Eu ia limpar minha barra e ia ferrar o clube, cara. Então, eu nunca fiquei pensando em me blindar. Então, talvez eu tenha levado muita porrada. Se eu pensasse em me cercar melhor, me blindar melhor, sairia com a imagem bem mais intacta, podemos dizer assim. Mas o clube que se ferrasse, eu não ia pensar nisso, cara. Minha minha preocupação, te juro, cara. Era pensar, era foco total no acesso. Então, por isso que quem conviveu comigo, quem sabe, é, é os atletas, a direção que que conviveu com a gente nesse outro momento a gente tentado, tentando fazer um trabalho de renovação em todos os setores do clube seja no jurídico, seja no setor de marketing, seja na questão é, do próprio departamento de futebol é, é, entendeu, então assim, trazendo gente jeito novo e tudo aquilo foi jogado por água abaixo porque assim, todo mundo foi apontar dentro para todo mundo, e quem perde com isso é o santo, porque as pessoas que passaram dois, três anos buscando entender como é que, se, como é que funciona como é que, daqui você vai pegar esse fazer tá a máquina, demora um certo tempo então, foram muitas em verdade Foi uma questão de eu tô certo, o pulando tá errado. E quem perdeu é o clube. E, na verdade, todos nós somos Santa Cruz, pô. Então, é assim, então eu não quero me chamar a ah, vítima, coitado, porque quem cita nessa cadeira sabe também que tem que aguentar pressão, tem que aguentar, é, é, sabe? Agora, em verdade, ela dói. Mas ela as máscaras caem, não adianta. não adianta, A mentira não se prolonga por muito tempo. A mentira, em verdade é injustiça. Então, assim, talvez fosse dois anos, três ou dois anos e meio, três anos e meio, ou, ou dois meses, ou quinze dias. Então, as coisas caem. Então, assim, o, o que eu... Não, não fico aqui me fazendo de, de vítima. Eu quero que torço muito para que eu deem certo. Quem me conhece sabe quem o amor que tenho pelo clube. Não precisa tá sabe. Eu quero muito que as coisas deem certo. Preciso, gostaria muito que o fique na série C. Quero muito, luto muito por isso. Né? Não tô efetivamente em gestão, tá mais assim nunca. vou estar tá de ajudar o clube. Torcei contra, né? E, e às vezes as pessoas com ah, a corrente de ar, tô mas amigo esquece isso. E, e outra coisa, presta política minha com o Santa. Eu não tenho, acabou, fechou a cortina, cara. Fechou, acabou. É aquela peça que acaba curtindo, o cara vai... Fui lá, ganhei algumas coisas, deixei de ganhar outras, mas assim, né ganhamos alguns títulos, deixamos conquistar outros, mas assim, mas passou, então assim, fechou. Acho que a gente podia aproveitar melhor. Não digo nem por mim, digo por quadros que vinham sendo preparados para a questão do futuro de gestão, para melhoria do, próprio, do clube como um todo, mas a forma como foi, afastou muita gente de bem. E não digo só de pessoas que nem participavam da gestão, mas podiam ter contribuído financeiramente, que davam seu. É, é, contribui de forma Após. com o seu intelecto de estar junto, um grupo de empresários, você é atacado. Como é que você vai afastar pessoas que têm capacidade de investimento, que dialogam com o mercado? Tudo, quem é que ajuda? Você reduziu, já era pouco. E os poucos que ajudavam, você botou para fora, botou para correr. Então, assim, eu não quero me alongar, eu quero torcer, torço, até pelo momento, respeito muito, não vou apontar dedo e tal. Deixa para lá. Eu torço muito para que a gente consiga se manter na Série C. para importância vital para o clube. Eu acho não. que a gente vai poder colher aí, torço muito também para que a gente consiga chegar até a fase de grupo da Copa do Nordeste uma conquista importante o Santa Cruz chegar na fase de grupo, porque ele vai garantir uma receita permanente, vai garantir jogos em alto nível com, com equipes né, para 2022, coisa que não teria então é, é, é isso, cara eu, eu me coloco, não quero, acho que o momento é de buscar a união, buscar o, o, a, o, a, a permanência, que hoje seria um acesso, né? hoje se acabasse a gente estaria na D tá em décimo, então, isso você... Oi, tá aí? É, então a gente precisa chegar em oitavo. Então existe, vamos, vamos até o final brigar para que isso aconteça, lutar para que esse, é, 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 a gente consiga chegar nessa posição, cara. E aí depois se resolve. Mas assim, é, com relação a isso, aí feriu muito. E talvez as pessoas com mais maturidade, talvez quem fez o que fez, não, não repetir isso agora.
1: Beleza. Não vai embora, não. Segura. Eu sei que a gente tá estourado já. Segura mais um pouco aí, tá? Vai lá, vai lá, Matheus.
3: Tinha uma pergunta que desde o ano passado martela na minha mente e eu acho que martela na mente do torcedor tricolor é o que faltou para gente subir para a série B no ano passado.
2: Cara, existe existem é porque muita a ah, faltou dinheiro, faltou é, faltou extracampo, faltou cada um vai ter uma lógica. É, e, claro, o futebol também é uma das coisas que faz o futebol atrair. É, é, é ser do topo. Né? Cada um vai ter uma ideia. A bola entrou, a bola não entrou. O juiz errou. Não, o juiz acertou. Então, é, é, essa resenha, essa coisa do futebol, é que também traz para a roda de discussão e é que torna o futebol é, é um esporte diferente de todos os outros, né? É, eu acho que, muitas vezes, eu, eu falo, eu, eu, claro, que queria muito entregar o clube na Série B e acho que a gente foi preparando a casa. Peguei um ano muito difícil em 2018, é, é, mas nunca olhei para trás não fiquei criticando ou reclamando, reclamando. Ah, mas você fazia parte da gestão, mas assim, mas é de conta se 60 é diferente. As obrigações são outras. né? É, é, as responsabilidades também, porque são coisas diferentes. assim. Você, né? Mas assim, fizemos, a gente foi fazendo um o que tinha. Mas claro que eu podia fazer, fazer um time para arrebentar aqui em 18. Vamos botar um grande time. Aí se não der certo, a gente arrebenta a casa para 19 e 20, estamos lascados. Então a gente foi gradativamente melhorando a qualificação do elenco. Buscando com um pouco que tinha tentar formar atletas, né? E foi acontecendo para que a gente culminasse em 2020, que era o final, do, era, era o ano final do, do triênio. Claro, você, ah, claro que eu queria subir já em 18 e, e quase que a gente sobe lá aquele jogo com o pegamos o um time mais bem preparado, né? Aqui mas, assim, ponta grossa do lado, hein? É, é, pronto, você tá perto disso aí. Então, assim, mas é, é... então, mas 20 a gente teve um time competitivo. A gente teve uma casa arrumada, tanto é que, cara, é, é, você faltou grana. Se não se tivesse faltado grana, assim, o jogador tivesse... A maioria dos jogadores renovou para permanecer aqui, mesmo sem o time ter acesso. Então, se não foi, foi questão de futebol. Às vezes, acontecer tem um melhor time e não ganha. Tivemos uma infelicidade no jogo de perder um jogador expulso aqui no, no Arruda, um jogo que estava ganho, praticamente. Aquela expulsão mudou a história do jogo. Tivemos uma infelicidade também no jogo lá em... em em Goiânia, né? uma chuva, cara, que você mudou todo, todo, todo o perfil do jogo, né? o jogo contra o Vila Nova, totalmente diferente do perfil do jogo, do que se havia desenhado, do que havia trabalhado, mas faz parte do futebol. Quantas vezes a gente tinha um time inferior tecnicamente e conseguimos ganhar título em cima do nosso maior rival aqui. Então, a gente tem, em 2011, o, o salário de Marcelinho Paredes pagava toda a folha nossa, cara, entendeu? E a gente foi campeão lá dentro. Então, nem sempre o, o melhor ganha. Claro, quando a gente é o melhor ver que é melhor e não ganha isso fere demais então sempre vão buscar motivo para isso mas o futebol acontece para caramba com a recorrência maior do que em outros clubes claro que na lógica se você jogasse dez vezes você ia subir nove oito. e caiu da gente não entendeu então assim mas eu não posso culpar um fator né ou deixar de, de entender que ah foi isso aqui foi aquilo mas assim te digo e o fator financeiro aqui tava estava fechado porque todos sabiam que o melhor caminho era o acesso pô o acesso ia permitir que todo mundo tivesse melhor contrato, mas ainda assim, todos eles acreditaram no projeto é, é, e 90% deles permaneceu pra, pra, acreditando que o projeto para 2022, 2021, no caso, iria ser importante, porque a gente estava no caminho certo, entendeu? Então, assim, é, é, então não, a gente vai aqui falar de mil coisas e não vai ter a educativa única, mas acho que Sim. também é essa coisa, de nem sempre, né, o, o, a meritocracia de campo e a pontuação do primeiro período falou isso, como no próprio Pernambucano, que a gente fez 91% né, de aproveitamento no primeiro, do, no, no, no primeiro turno e, no, e não levou o campeonato. Né? Então, o futebol tem dessas coisas, infelizmente. Foi no nosso ano, no último ano, então isso deixa a gente bem ferido. Né? E claro, saber que a gente estava no patamar de chegar é, no acesso e hoje está brigando para não cair, claro que fere ainda mais. Mas são coisas do futebol, então vamos dar a volta por cima e torcer que, que a equipe se recupere nesses jogos finais.
1: Tininho, antes de ir para o bate-bola final, que é bem rapidão bate-bola mesmo, é, você já acabou falando já que não pretende voltar para o clube, você falou que a tua história com Santa Cruz, me desculpe se está errado meu entendimento, tá? que a tua história com Santa Cruz a nível de, dire, de, de, de diretoria caiu?
2: Não, não. Está tá, tá escutando é, tô aqui. ou não? Estou aqui, estou escutando, tô escutando é porque estão tá. me ligando aqui. Estou... A nível de
1: cargo, diretor, presidente, não,
2: isso não. você não pretende mais? Não, eu sou conselheiro benemérito né? eu eu nunca vou me furtar de ajudar. Inclusive, Mirinda, quando troco uma ideia com Mirinda, às vezes na Federação, o próprio Joaquim às vezes liga. Eu não, tenho, eu não tenho. Eu vou sempre ajudar o clube. É, era eu isso que eu ia te perguntar. Uma posição, eu uma que eu posso ajudar o clube numa liga do Nordeste, na condição de conhecer muita gente no futebol. Você não conhece as pessoas do dia para a noite. Abrir as portas, assim, né? né? E aí, assim, é você ser respeitado no mundo do futebol. Hoje eu tenho amizade com o Pedro Esporte, Donato. Me lido bem, porque assim, é, é o jeito. Eu tenho um jeito de... de, de de tratar bem as pessoas, de ser respeitado por tudo que a gente construiu. Como você, cada um de vocês, ou cada um dos torcedores, no seu lado pessoal, na família, ser respeitado, se convém. Então, assim, claro. eu tô nesse mundo de futebol então jamais vou... Ah, não, eu vou virar as costas pro clube. Não quer dizer isso. Eu, falo, eu não quero mais. Eu... Fui vice-presidente, fui diretor de futebol, fui presidente. Então, assim, eu, eu sabe então eu não tem mais carga. Né? Se você vai ter, o. Vou, vou ajudar da Sim. forma que puder. Jamais eu virar as Sim. costas. Não quer dizer que eu vou virar as costas ou deixar de ser Santa Cruz. Pelo contrário, eu vou continuar indo para a cadeira, para o meu camarote, pra, se tiver de arquibancada, vou. Se tiver de picar papel, pintar bandeira, como eu fazer. Eu vou fazer de novo, com o maior orgulho, com o maior prazer. Mas, assim, eu acho que a é história, como dirigente, até para abrir porta para novas pessoas, está passada, Acabou. Então, vou poder ajudar, vou poder dar um conselho, vou poder trocar ideia, vou poder dar um toque no presidente, no diretor, ajudar. Nunca vou me furtar disso, mas assim, eu não, não, não quero mais. Não, então, não quero hoje,
1: mais. Então, então, hoje, hoje pós-eleição, ainda existe essa relação com a atual... É, claro, guardar as devidas proporções, existe essa tua relação com a diretoria de Santa Cruz atual hoje? Não, eu falo
2: com, com, assim, até com, com, eu, eu trabalhei com Roberto, Roberto, o Roberto, gente com o Roberto Fernandes, alguns dos jogadores, a gente trouxe, eu trouxe já isso aqui duas vezes, 2018, 2019. Torcemos já isso. Tem alguns jogos que são remanescentes, remanes mas assim, eu tenho muito pouco contato, assim, mas tem assim: a gente sempre, um torcendo pelo outro, pô, faz uma postagem lá. Geralmente é mais por rede social, né? Com o presidente Joaquim, algumas demandas que existem, a gente trocou ideia, ou sobre é, questão de cota, de falar com a pessoa, de como ela tem, com mirida também, às vezes, que me liga para gente trocar ideia. Então, tenho um respeito muito grande, porque. É, ele era muito amigo como um irmão meu pai, então ele me chama até de tio, então assim, minha tem um respeito muito grande Já jamais vou virar as costas, porque está tá representando o clube, eu não vou torcer para dar errado, cara então assim, Beleza. tem torcedor, tem cara que fica bitolado, achando que alguém torce eu não, só, só quem fosse idiota para torcer contra tomara que dê certo, estamos junto e misturado eu só não posso, só assim que, que eu, me doei muito se eu, ah, tem cara que gosta que não gosta, eu não tô fazendo tô fazendo mais, assim, eu acho que o meu momento como dirigente passou, então hoje tô em outra vibe, tô na Estou na liga, a gente tem amizade, tem gente, sempre que puder ajudar o vou ajudar, jamais vou, vou deixar de ajudar, agora não tenho mais pretensão como dirigente do Santa Cruz. É.
1: Outra coisa que você deixou claro durante a tua fala, durante a live toda, é que não basta só a caneta, né? Essa expressão surgiu muito quando você assumiu, a caneta tá na mão do homem, tá provado que não basta só a caneta, né? Se você não claro tiver não. realmente...
2: São, são os poderes, um, um clima leve, um clima... de Então você imagina você ficar o tempo todo com o um clima de hostilidade, de gente reclamando, de criar um mau ambiente... Você cria um mal ambiente achando que está fazendo um ambiente ruim para a pessoa, mas está fazendo para o clube. Entendeu? Porque as pessoas passam. As pessoas passam. É. E algumas pessoas têm sofrido isso agora, mas estão tão sofrendo da arma que usaram. E com, o Vamos torcedor, embora. e com o próprio torcedor, mas assim, deixa pra lá, cada um que, que toca sua vida, eu tô... É, é tô que, eu, feliz, sei que tô cê, bem... eu
1: sei que você tá com horário, eu sei que você tá com horário, tô a Tô feliz,
2: tô tá bem demais, tô podendo dar atenção à minha família, coisa que eu não podia, cara, acho que muito tempo que eu não pegava minha filha na escola, mas muito tempo mesmo, poder pegar minha filha, claro, e nem posso sempre, hoje mesmo tô no Rio, mas assim, eu tenho é... na última semana fui acho que duas vezes pegar minha filha na escola, isso pra mim é... não tem preço que paga, então assim, eu tô feliz, tô bem, Vou mandar um beijo pra minha esposa para pra minhas filhas aí, que Entendeu? precisa preciso estar mais forte na minha família, cara, porque a gente não sabe né, o valor que isso tem só quando a gente viu aí, na, nesse período de pandemia, aí pessoas jovens, pessoas... Só. Né, e, e da noite pro dia, sendo a nossa vida vale muito pouco, infelizmente. Bate-bola para liberar você. Olha, isso aqui é um, ba é um
1: bate-bola e você não pode fugir, não,
2: hein? Vamos embora.
1: Se puder... Você pagou com traição... A gente trouxe Marcelo Martelotti aqui, cara. Que ó, que ser humano, viu? E eu sou fã, o cara é meu ídolo. Pronto. Aí eu te pergunto: 13, 15, 17 e 20 é o cara que você mais, apesar da, da, desse momento de 2013,
2: de, dessa tua catucada que ele pagou com traição? Faz parte, a gente cresce com isso, ele também cresceu com isso, e a gente tirou as diferenças, tanto é que subimos, né? podia coroar Exato. essa história com outro acesso e eu sei que o trabalho foi feito para isso que a gente tinha capacidade para isso o trabalho dentro de campo foi feito para isso fora de campo a organização do clube entendeu então isso é junto com um gostinho de quero mais tanto é que todos eles renovaram na esperança de pagar aí é pagar com o clube o acesso para essa então todos os jogadores tinham esse débito moral 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 eu também não é mas assim é só obrigação de querer pagar aquilo ali e claro eu então, assim, não é que eu passou o tempo, mas assim, a gente ficou uma, um gostinho do cara, mas a gente sabia que era o melhor time, sabia que a gente tinha feito tudo direitinho do lado de fora. Claro, ninguém é imperfeito, é infalível, claro. mas assim, tava, tava bem, bem encaminhado, cara, então assim, ficou isso. Mas assim, é um cara que eu tenho um grande respeito, que torço muito, né, e tenho um, um, é um, um, uma gratidão muito grande por ele, e acho que vice-versa também.
1: Essa é outra entrevista que você precisa assistir aqui no canal, com o Marcelo. Perfeito. Vai lá, vai lá Matheus, é contigo, irmão, vamos embora.
2: Tininho, grafite foi a maior contratação durante o seu tempo no Santa Cruz? Foi, foi, sem dúvida. Grafite. é claro que cada contratação é uma história, né, cara? O cara que nasceu, eu tentei falando. Não vamos dizer do lado de financeiro, do lado, do lado do aspecto financeiro, do aspecto, claro que sim, a chegada dele fala por si só, a chegada com mais de 8 mil pessoas no Arruda, no dia de semana, chegando de helicóptero, da forma que foi, e a resposta que ele deu em campo. Né? Agora, claro, tivemos, às vezes teve outra contratação que talvez não foi tão... É, midiática, mas como a dele foi midiática, porque ele merece, porque ele fez por onde. Inclusive, deu resposta de cama. Mas, irmão, só, quando a gente trouxe dentes, é uma questão que ninguém se lembrava. Lá dele, estava parada há um ano e nove meses chegou, Putz. cara, topando o um salário que era um... um... um quadragésimo que ele recebia, cara, e deu certo. Então, assim, eu... eu eu, claro, que em termos de grandeza de, de, de sacurito de torcida foi, foi, foi grafite, não tem dúvida nenhuma. Mas também a gente, cada, cada como é como fosse um filho ali que você tá trazendo. Então eu tenho um carinho muito grande por esse. E, e, mas a, a história do grafite fala por si só: olheiro ou analista, cara? Um pouco de cada. Acho que a gente agora eu peguei, ver. agora não, claro, você tá certo, mas assim, veja só a gente não pode contratar só baseado em perigo, mas também se você achar só a estatística, sem ter o olhar clínico, você não é, então é um pouco de cada, então por isso que eu digo, não é só a ciência e nem é só o olhar, é a junção, então aí pegava um pedaço de olheiro, outro de analista, junta isso e traz, então tem que ter esse fim, senão, se não, for só um número seco, você vai errar para caramba, e se for só o olho também, você não olhar o olhar você também tem uma chance grande de errar, então um pouquinho de cada aí, faz uma misturada e a gente consegue ter uma, uma assertividade maior. Vai lá, Matheus, beleza.
3: Tininho, um salário em dia ou experiência com futebol? Essa, essa é, um... é a armadilha.
2: É uma coisa, porque se você paga em dia e você não tem a manha, cara, os caras vão deitar em você. Então, é um pouco de cada Não pode ter ficar sem escala... claro que o salário. Claro que o salário em dia é uma premissa básica. É você tem o salário em dia. E, e, e não saber lidar, não saber transitar no vestiário, você paga um preço alto. Então, porque se fosse só pagamento, futebol. você fazia, fazia o time de salário mínimo, pagava, vendia e perdia tudo.
1: É por isso que eu nunca vou ser do futebol, eu vou ser da, dos bastidores. E para finalizar, im, imagina um match day tal a ruda ou Arena?
2: Arruda, a ruda, essência Arruda, sem paixão, Arruda. sem paixão, a ruda só pessoal. Aí a gente tem uma questão. Eu, eu, eu não, não, não quer dizer que a gente não podia modernizar o Arguda, entenda bem. Eu não tô questionando para dizer ah tal, tá, então assim que existia um plano existe. e Eu acho que a gente tem que lutar por isso para que a gente consiga dentro daquela parte hoje que é valorizada da beberi fazer um, um, um centro comercial uma, ou, ou coisa que o vale para que a gente consiga ter receita suficiente. Claro que o momento da economia hoje não não permite, mas assim no, no início do, da, da década existia um momento que quase que chega a, uma, a um final feliz, vamos dizer assim. E você tinha um recurso, um investimento alto, você valorizava a, 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 o patrimônio do clube e, em contrapartida, você é, atrairia investimento para o estádio. É. É, até eu até dei exemplo na, na última live aqui, quem foi lá no Atanasio Girardot dizer, não você fazer só arena você consegue modernizar uma Ruda sem ser uma coisa é, cara ao nível dessas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo. Você consegue modernizar com bem menos receita e dentro de uma, de uma lógica de mercado. Então, eu acredito muito nisso. Esse, é, pra, na minha concepção, seria o melhor caminho. E a gente perdeu muito Aí entra outra conversa, porque assim, o que, o que errou tudo, o que, que é, a, a arena foi um filho mal gestado, porque não era para ter nascido esse filho, era para ter sido a Arena Coral. E aí a gente está em outro, o futebol pernambucano ia está em outro patamar, mas talvez gere um outro programa para isso. Que é um fator que ajudou muitos clubes cearenses a chegar nesse patamar de hoje. É ter uma arena, muito onde eles não tem o um custo disso, tem um match-day altíssimo, tem uma condição é, de ambiente bem melhor para jogo, é, e sem ter o, o dispêndio de estar gastando dia a dia. A gente tem o contrário, a gente tem um filho que custa. Que é caro claro. que o Mateu Arruda, entendeu? obsoleto, é, é fato, entendeu? E que é, é, então a gente perdeu é, naquele momento ali que podia mudar o patamar do clube. É, infelizmente, aí o governo escolheu errado. Beleza, acho que é isso, Matheus. Deu, né?
3: É isso. Vamos liberar o homem que ele tem aí compromisso.
1: Tininho, a gente quê, quer Paulo? te agradecer pela paciência e pela disponibilidade. É,
2: é te agradeço. É... É assim. É sempre importante ouvir o outro lado. Né? Do outro lado tem um, tem um pai de família, do outro lado tem um cara que não apareceu do nada, que não caiu do nada no clube. Então, assim, criticar, xingar, falar... Quem está no papel do presidente, do diretor, precisa entender, ter a maturidade de receber. Mas, assim, às vezes as pessoas que têm essa... Podem ser o que sejam os formadores de opinião, tem que ter um pouco mais de consistência, de entender de buscar ouvir o lado contraditório. Então, continue assim, ouvindo o lado contraditório, conversando, dialogando, porque é assim que se, que se ganha espaço, é assim que se ganha credibilidade no mercado. Então, parabéns pela iniciativa. Eu jamais vou, vou correr do pau, entendeu? E quero deixar uma mensagem para isso que, que a gente está torcendo a favor pra cacete. E vamos ganhar esses últimos quatro jogos aí, ficar na Série C ano que vem é, é outra história.
1: Beleza, cara, a gente quer te agradecer mesmo Tua disponibilidade, tua agenda aí Que é complicada e concorrida Você tá na, no Rio de Janeiro, compromisso com o CBF E tudo Te agradecer e, te, de, de, assim, e já deixar de pronto Assim, de, de, de aberto né, O teu retorno De repente lá no, no, no sorteio dos grupos Perfeito Vamos que vamos tá? Você vamos volta aqui para a gente debater Copa do Nordeste Só Copa do Nordeste Vamos que vamos É isso Obrigado, meu irmão.
2: Um grande abraço aí, sucesso. Um abraço. Estamos juntos aí. Quando precisar, é só, é só ligar. Obrigado, Dinião. Valeu, Valeu, galera.
1: Um abraço. Bem, é isso, né, Matheus? É isso. Rapaz, é...
3: Vamos, vamos fazer o seguinte, gera, Vamos ficar mais um tempinho aqui para ler comentário do pessoal. Vamos dar ler uma, comentário. Um então, antes de ler, pessoal, comentário,
1: né? deixa, antes de ler comentário, deixa eu agradecer aqui é, a Infinity Comunicações, porque... É, a live de hoje teve o oferecimento, né, o patrocínio da, da Infinity Comunicações. Eu quero compartilhar quem é a Infinity rapidão. Vai tomar uma, toma água e segura aí, galera.
0: Esse é o Rodrigo. Ele estava com sérios problemas em sua empresa, precisando aumentar suas vendas e melhorar o seu caixa. Foi então que o Rodrigo conheceu a Infinity Comunicações. Com a Infinity, ele criou um site dinâmico, inovou seus sistemas e agora faz lives com uma mega estrutura e qualidade, tudo com o suporte técnico da Infinity Comunicações. Faça como o Rodrigo, contrate os um serviços da Infinity e tenha mais qualidade em seus serviços e produtos. Venha fazer parte da família Infinity você também. Entre em contato pelo nosso site, WhatsApp, e-mail, Instagram ou Facebook.
1: É isso aí, galera. Infinite Comunicações, a empresa de eventos, transmissões de lives, shows, muito know-how, muita bagagem, tá junto aí com o podcast Bebebe 1285. Vai lá, Matheus
3: Então, gera, é, durante durante nossa conversa aqui com o Tininho é, não de, não pude deixar de ver alguns comentários, né, pessoal, algumas pessoas fazendo certas acusações, e quem acompanha a gente aqui desde o ano passado sabe o quão crítico nós fomos à, à gestão né, é, do ano passado do, do Tininho. É, muitos dos participantes aqui do, do podcast, inclusive, é, apoiaram a eleição de Joaquim Bezerra. É, hoje, nós criticamos a gestão de Joaquim Bezerra. Exato. Maurício, inclusive, quer fora Joaquim. Exato, né? E agora, o que acontece, pessoal, é que a gente jamais vai chamar alguém para a nossa casa para estar tá fazendo acusação, inclusive acusação que a gente não pode provar,
1: né? É educado,
3: né? É, se fosse o caso, nós não, nem chamaríamos, tá? Eu não vou chamar ninguém para a minha casa para ser mal educado com essa pessoa. Agora, nosso papel é dar voz aos agentes né, do, do Santa Cruz, e, a, e mais, nesse caso, dar voz a um agente do futebol nordestino e brasileiro, nesse momento, que é Tininho, né? Que tem gestão é, na Liga do Nordeste, e como a gente pode ver, o estar lá com a CBF, tem influência também no futebol nacional. Então, é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, e sempre que possível, a gente vai trazer esse tipo de pessoa aqui, como também já trouxemos o presidente Joaquim Bezerra, o escutamos aqui, trouxemos o, o vice-presidente Frutuoso, também o escutamos aqui, estamos abertos a escutar todas as pessoas que fazem parte de Santa Cruz, porque a gente não tem partido dentro de Santa Cruz. Nós somos Santa Cruz, tá? Ponto final.
1: É, acho que você foi bem feliz. A gente viu um chat aqui, é, é, eufórico, alguns, na verdade, né? Não, não vamos alguns, generalizar. Né? Quem nos acompanha sabe qual é o nosso perfil aqui. Primeiro, respeito às pessoas. Por mais que você discorde delas, você precisa respeitar. É algo que a gente não vê nos dias de hoje. Né? Rede social não é um lugar sem dono. Né? Tem, muito, tem muito cabra macho por trás de um teclado. Mas colocar a cara aqui, ninguém quer. Ninguém quer. E nós temos responsabilidade e compromisso com isso. Então aqui vai vir Constantino Júnior, aqui vai vir Joaquim Bezerra, aqui vai vir quem quiser vir. Nós convidamos todo mundo, de A ou de B. Né? Quem vem, vem. E esse é o padrão. A gente tratou aqui é, é, Joaquim Bezerra bem e agora vai tratar é, é, Constantino Júnior mal. Por quê? Qual é o problema? Não. A gente tem que separar as coisas. Tem que separar as coisas. Eu não tenho nada contra ninguém pessoal. Eu não conheço, eu não convivo. Eu não sei da, das práticas. Não sei. não sei. Então eu trago o cara para cá, nós trazemos o cara para cá, o entrevistado, para que ele seja realmente respeitado, para que a gente faça perguntas que caibam né? perguntas que, que tire o cara da zona de conforto, mas que não, não, não tire o respeito do cara né? então assim a gente precisa entender isso né? o podcast Beberibe tem esse perfil Matheus acabou de falar a gente somos em sete, oito né? somos em oito agora, porque o Augusto é o mais novo cada um pensa de um jeito é como se fosse a própria torcida do Santa Cruz a, 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 o, o corpo de integrantes do podcast Beberibe 285, é como se fosse dentro da arquibancada um, um, um concorda e o outro discorda. E a gente tem que viver no meio de tudo isso, saber lidar com isso, né? Passar por cima e entender que o maior, o maior interessado de tudo isso é o Santa Cruz Futebol Clube. Então é, é isso, mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, sabe? Eu acho que foi muito bom. A gente correu muito, né? mas acho que, né, Matheus, a gente conseguiu encaixar, né? As... Quase uhum. que 100%. Da... Faltou uma ou duas perguntas aí, no máximo. Isso, ele isso. tinha compromisso né e um jantar, então a gente não poderia também segurar ele aqui muito tempo. Mas vamos trazer lo aqui de volta. Trazê-lo aqui de volta. né E esse canal é para é essa finalidade, gente. Para que você conheça, para que você veja é, a, a, o entrevistado, o ex-diretor, o ex-presidente, o ex-atleta, o atleta atual, enfim. Né? Algo que o clube acaba não fazendo nós tentamos fazer aqui o papel que o clube não faz de trazer essas pessoas para a torcida né? então esse é o nosso papel né? fazer esse elo né? entre a torcida e as pessoas que fazem que fizeram, que tem história no Santa Cruz Futebol Clube e claro, com respeito você não vai ver aí uma fala minha, é, mesmo no tempo de eleição, faltando com respeito ou ofendendo a honra de alguém pelo contrário, e eu tenho consciência que as eleições foram muito pesadas pesadíssimas
3: né? É, 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 é... E, e, e ainda não se cicatrizou, cicatrizou, né, Gera? Não, está todo mundo
1: né? ferido. E quem está pagando com tudo isso é o clube. Exatamente. Né? A gente, nós, nós os torcedores, estamos aqui pagando porque os palanques não foram desarmados ainda. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa entender. Galera, o nosso canal, o nosso podcast tem essa linha. Se você acha que, pô, não concordo, Gera, não concordo com o Matheus. cara, é normal. Você pode falar aqui no chat, ó, Gera, não concordo contigo e eu vou subir tua mensagem. Não tem problema, eu não tenho problema nenhum em, em lidar com o contraditório. Não
3: tenho. Exatamente, exatamente. Sim. Ó, deixa, deixa esse comentário aí do Anderson, que isso aí é, vai muito ao encontro do que eu penso Eu acho que Gera também. Ó, Anderson Vieira fala, é, comentou aí, eu faço a minha parte. Pago em dia, R$39,90, 39,90, mesmo na, cita, na situação que está. Então ele é sócio, né? Eu espero o melhor, independente de gestão. Se nós... Se nós... Permanecermos, eu acho que aqui foi o corretor, permane permanecermos é. nascer, na vai dar ânimo à galera e chegar juntos. É isso mesmo, tá? É isso aí. A gente é, é isso Santa Cruz. Hoje. Então a forma Com que jeito. o torcedor tem como ajudar, nesse momento, principalmente nesse momento em que a torcida não está podendo ir a campo, é se associar. Ah, mas eu não vou me associar para dar dinheiro a bandido. Meu amigo, primeiro que você não pode provar que ninguém é bandido. Segundo, se a torcida não ajudar, quem é que vai ajudar?
1: Quem é que vai ajudar? É o poder que que de mudança junto. que tem, né? O poder de mudança Exatamente, que tem. Exatamente. Um na na né? próxima
3: eleição, você vai poder escolher o seu candidato. Que okay. você acredita, certo? Então, isso é muito importante, você ser sócio a gente já falou aqui, somos sócios desde as de gestões passadas, continuamos sendo sócio hoje, e vamos continuar apoiando o Santa Cruz, porque é o, que é, é o que é o papel do torcedor, né, a Beth Lins comentou aqui, ó, é impossível agradar a todos, o importante é se unir e ajudar o nosso Santa Cruz, perfeito, é isso mesmo. Veja, é,
1: é, é, A galera da época que, que, que houve realmente, né? houve realmente é, é, destruição de reputações, houveram, isso é fato, Fato. Isso, ninguém vai negar isso, não. Mas aí hoje, o que é que está sendo feito? É o contrário. É o contrário. Ou seja, não tem santo nessa história. Não tem santo nessa história. Né? Fica todo. Quem foi atacado agora está atacando. É assim que está é assim tá a torcida do Santa Cruz hoje. Né? Então é muito, é muito triste isso. Né? É muito triste e aí, isso.
3: E cria, cria um ambiente muito ruim dentro do clube, né? Porque quem é que vai querer, quem é que vai querer assumir um clube onde qualquer passo que você der, você vai ser criticado? Porque não importa o passo que você der. Ah, agora, digamos, vou dar um exemplo aqui fictício. Vamos fazer a fachada. Como, eu, como foi por uma promessa, inclusive, do ProSanta que não foi cumprida, mas eu via na época que isso ainda era uma promessa, é, e que ainda não havia tido tempo de a gente ver que não seria cumprido, pelo menos nenhum nesse primeiro ano, o pessoal dizendo: Ah, fachada não ganha jogo pô, oh, sabe, esse é só um exemplo, tá, acho que começa aí no chat, é, tipo, é uma coisa boa pro clube, como é que eu posso criticar, falar mal de uma coisa que é boa pro clube e que é uma cobrança de tanto tempo, então a gente precisa ser, a gente, tudo bem que futebol é paixão, mas a gente precisa também ser racional nas nossas críticas e a gente precisa ser responsável com aquilo que a gente posta nas redes sociais, com aquilo que a gente fala, né, é, é, eu acho que, que é um momento, inclusive isso em, em, no envolto total do que está acontecendo é, com a nossa sociedade, tem um cabra safado aqui, ó assim, meu amigo Will, que é ponciano isso aí é e um rubro, safado olha o comentário do cabra volta de mim, o hashtag nunca critiquei rapaz, vá cuidar vá cuidar lá do, da Rosa e Silva, me deixa aqui quieto, viu seu cabra safado
1: Bem, acho que é isso, né, Matheus? Acho que o, o, é o papel isso, é foi isso. feito, né? A gente realmente não vai conseguir agradar a todos, né? E esse é o nosso papel, né? De trazer realmente é, informação e conteúdo, conteúdo, para o, o canal e para os nossos seguidores. Fiquem ligados aí, né? Amanhã tem pré-jogo, Matheus? Amanhã
3: tem pré-jogo, amanhã tem pré-jogo. Jogo importante, crucial, como todos que serão depois desse jogo aí, né, até o final dessa, dessa campanha. Então tem pré-jogo, vai ser ao vivo. Então, não percam, venham assistir o pré-jogo. E vamos embora. Vamos fazer aquela corrente positiva para o Santa Cruz ganhar mais três pontos aí, a gente sair dessa barca que a gente tá.
1: Então deu, né? Vamos embora. Boa noite. Pronto aí. Lucas, valeu, Lucas. Resumiu bem. <risos> Pronto. Boa noite, fiquem com Deus e viva ao Santa Cruz Vivo. Futebol Clube. Viva o Santa Cruz.